0: ഷ്മ വഹദദോ അഹമ്മദൂല അമ്മ ബാധു പൗതു ബില്ലാ ഹിമന ശൈതജീം
1: ഹരത്ത് ഉസ്മാൻ റലാഹു അനുവിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിത്തനകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേക്കുറിച്ച് ഹസരത്ത് മുസ്ലിമാവദ് റലല്ലാഹു അനുവിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണങ്ങൾ ഇന്നു പറയുന്നതാണ് തിവരിയിലുള്ള റഫറൻസുകളാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതൽ അവലോകനം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവയെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ വീക്ഷണങ്ങളും വിശകലനങ്ങളുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ അബൂബക്കർ മുഹമ്മദ് ഹുദൈഫ അമ്മാർ ബിൻ യാസിർ എന്നീ മൂന്ന് പേരാണ് പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ വലയിൽ വീണതും അവരുമായി ചേർന്നതും അവരെ കൂടാതെ മദീനാവാസികളായ സഹാബാക്കളോ ഇതര മുസ്ലിങ്ങളോ വിദ്രോഹികളോട് സമഭാവന വച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നില്ല എല്ലാവരും അവരെ ശപിക്കുകയും അപലപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അവരുടെ പക്കൽ അധികാരസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ആരുടെയും ആക്ഷേപത്തെ വകവച്ചിരുന്നുമില്ല ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾ ഇവർ വെറും നാവുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതായത് ഈ വിരോധികൾ ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ ഖിലാഫത്ത് സ്ഥാനം വിട്ടൊഴിയാനായി ആവതും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്നാൽ ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അക്കാര്യം സ്പഷ്ടമായ നിലയിൽ നിരാകരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല എന്നെ അണിയിച്ച ഈ മേലങ്കി എനിക്ക് ഒരിക്കലും അഴിക്കാനാകില്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലമിയുടെ സമുദായത്തെ ഇപ്രകാരം ആർക്കും തോന്നും പോലെ ആരുടെ മേലും ആക്രമണം നടത്താമെന്ന സ്ഥിതിയിൽ നിരാലംബരായി ഉപേക്ഷിക്കാനും എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അവരോട് ഈ അനർത്ഥത്തിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയും ഇന്ന് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും എൻ്റെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർ തന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാതായാൽ ആഗ്രഹിക്കുക ഉസ്മാന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരോ ദിനങ്ങളും ഓരോരോ വർഷങ്ങളായി മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ ഇത്ര വേഗം വിട്ടുപോയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാ എത്ര നന്നായേനെ എന്നായിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് ശേഷം കൊടിയ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാകും അവകാശധ്വംസനങ്ങൾ അരങ്ങേറും വ്യവസ്ഥിതി തകിടം മറിയും അങ്ങനെ ബനു ഉമയ്യയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖിലാഫത്ത് ഭരണകൂടമായി മാറി ആ വിദ്രോഹികൾ തങ്ങളുടെ എല്ലാ ദ്രോഹബുദ്ധികളും മറന്നു വിധം അവർക്ക് ശിക്ഷയിൽ ലഭിച്ചു എന്തായാലും ആ വിരോധികളും വിദ്രോഹികളുമായവർക്ക് ഇരുപത് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചിന്ത വന്നു പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പട്ടാളങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ നൽകി തുടങ്ങും അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവർ തെറ്റിലാണെന്ന് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷം ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനോടൊപ്പവുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഹസ്രത് ഉസ്മാനെ വീട്ടു തടങ്കലിലാക്കി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതും വിലക്കി ഇത്തരുണത്തിൽ നിർബന്ധിതനായി ഹജ്രത് ഉസ്മാൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചാലോ എന്നവർ കരുതി എന്നാൽ തന്നെ അള്ളാഹു അണിയിച്ച മേലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഊരുവെയ്ക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്തായാലും മദീനയുടെ വ്യവസ്ഥതി അവരുടെ കീഴിലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈജിപ്ത് സൈനാധിപനായ ഗാഫ്കിയെ തങ്ങളുടെ നേതാവായി അവരോധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് മദീനയുടെ ഭരണാധിപനായി ഗാഫ്കി മാറി കൂഫ സൈന്യാധിപൻ ഉഷ്തറും ബസോറയുടെ സൈനിക തലവൻ ഹക്കീം ബിൻ ജബലിയുമായിരുന്നു ദിമ്മികളുടെ മുതൽ കൊള്ളയടിച്ചതിനാൽ ബസറയിൽ തന്നെ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ തടങ്കലിലാക്കിയ കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു അയാൾ അയാളാണ് സൈനിക തലവനായി പിന്നീട് മാറിയത് രണ്ടുപേരും ഗാഫ്കിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതായത് ഹക്കീം ബിൻ ജബലിയും ഉഷ്തറിയും ഹജറത്ത് മുസ്ലിം മോഹുർ അല്ലല്ലാഹു അനഹു പറയുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഈ ഫിത്നയുടെ മൂല കാരണം അബ്ദുല്ലാബിൻ സബ പ്രവർത്തന നിരതനായിരുന്ന ഈജിപ്തിലെ വിഭാഗമായിരുന്നു എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മസ്ജിദ് നബോയിൽ ഖാഫ്കി ആയിരുന്നു നമസ്കരിപ്പിച്ചിരുന്നത് റസൂലുല്ലാ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ സഹാബാക്കൾ സ്വന്തം വീടുകളിൽ ബന്ധനസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പിറകിൽ നമസ്കരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരോ ആയിരുന്നു അയാളുടെ പിറകിൽ അവർ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ വീട് ഉപരോധിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതുവരെ അവർ ജനങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ഇടയാൻ നിന്നിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഉപരോധം തുടങ്ങിയതും മറ്റുള്ളവർക്ക് മേലും ഈ വിദ്രോഹികൾ പീഡനങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു അങ്ങനെ മദീന സമാധാന ഗേഹത്തിനു പകരം രണാങ്കണമായി മാറി മദീനവാസികളുടെ അന്തസ്സും അഭിമാനവും അപകടത്തിലായി ആരും തന്നെ വീടുകളിൽ നിന്നും ആയുധമേന്താതെ പുറത്തിറങ്ങാതെ ആയി ഇക്കൂട്ടർ തങ്ങളുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നവരെ വധിച്ചു കളയുമായിരുന്നു അക്കൂട്ടർ ഹസ്രത് ഉസ്മാനെ ഉപരോധിക്കുകയും വെള്ളം പോലും മുടക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ തൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു പയ്യനെ ഹസരത് അലി ഹസരത് അലഹ ഹസരത് ജുബേർ അതുപോലെ വിശ്വാസികളുടെ മാതാക്കൾ അതായത് റസൂല്ലായുടെ പത്നിമാർ എന്നിവരുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ചു ഇക്കൂട്ടർ നമുക്ക് വെള്ളം പോലും നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യണം നമുക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കണം എന്ന് സന്ദേശം അയച്ചു പുരുഷന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം ഹജ്രത് അലി വന്ന് അവരോട് അവർ എന്താണ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതെന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവിശ്വാസികളുമായോ സാമ്യമില്ലാത്തതുമാണെന്നും പറയുകയുണ്ടായി റോമക്കാരും പേർഷ്യക്കാരും വീട്ടുതടങ്ങളിൽ വെക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവർ ആരും തന്നെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ തടയാറില്ല നിങ്ങൾ ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ തടയരുത് ഇസ്ലാമിക രീതി അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദനീയമല്ല ഹജ്രത് ഉസ്മാനെ തടവിലാക്കുകയും വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അനുവദനീയമാണെന്ന് കരുതാൻ മാത്രം അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് നഷ്ടമാണ് വെച്ചത് വരുത്തിവച്ചത് ഹരത് അലിയുടെ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അവരിൽ യാതൊരു ഫലവും ഉളവാക്കിയില്ല എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഈ വ്യക്തിക്ക് അന്നപാനങ്ങൾ എത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി തങ്ങൾ റസൂല്ലാസ്ലമിയുടെ അനന്തരാവകാശിയും യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയുമായി കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവർ നൽകിയ മറുപടി ഇതാണ് ഹജ്രത് അലിയെ ആണല്ലോ അവർ യഥാർത്ഥ പിന്തുടർച്ചാവകാശിയായി കണക്കാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഈ മറുപടി ലഭിച്ചത് ഹജ്രത് അലിയെ അനന്തരാവകാശിയായി കരുതുന്നവർ സത്യത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനും അഹലേ ബൈത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം കാരണത്താലും അല്ല മറിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്വേച്ഛാ മോഹാഭിലാഷങ്ങൾ കാരണമായാണ് വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഈ മറുപടിക്ക് പുറമെ വല്ല സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമുണ്ടോ നബി പത്നിമാരിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉമ്മ ഹബീബയായാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാനായി വന്നത് അവർ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് ഒരു കുടം വെള്ളവുമായി വന്നതായിരുന്നു അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ബനു ഉമ്മയ്യയുടെ അനാഥരുടെയും വിധവകളുടെയും വസ്യത്തുകൾ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളം എത്തിക്കാൻ മാത്രമാണെങ്കിലും വേറെയും വഴിയുണ്ടാകുമായിരുന്നു അവർ ഹജറത് ഉസ്മാനെ വീട്ടുവാതിൽക്കിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിദ്രോഹികൾ അവരെ തടയാനൊരുമ്പിട്ടു ഇവർ നബിപത്നിയായ ഉമ്മേ ഹബീബയാണെന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായ സാധാരണക്കാർ പറഞ്ഞെങ്കിലും വിമതർ അത് ഗൗനിച്ചില്ല അവർ വന്ന കുതിരയെ അക്കൂട്ടർ തല്ലാൻ തുടങ്ങി അവർ വിമതരോട് പറഞ്ഞു ബനു ഉമയ്യയുടെ അനാഥരുടെയും വിധവകളുടെയും സ്യത്തുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അവ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്നെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ ദുർഭകന്മാർ അവരോട് നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണെന്ന് പറയുകയും ആ കുതിരയുടെ പല്ലക്കിൻ്റെ കയർ ഖണ്ണിച്ചു കളയുകയും കടിഞ്ഞാൻ മറിച്ചിടുകയും ചെയ്തു ആ വിദ്രോഹികളുടെ കാൽ കീഴിൽ അവർ ഷഹീദായി പോകുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവിടെ സമീപത്തുണ്ടായ മദീനക്കാർ അവരെ താങ്ങി പിടിക്കുകയും വീട്ടിലെത്തുകയും ചെയ്തു അക്കൂട്ടർ നബി സല്ലാ അലുഖലമിയുടെ പത്നിയോട് പെരുമാറിയത് ഇപ്രകാരമാണ് ഉമ്മ ഹബീബയ്ക്ക് തിരുനബി സല്ലാ അലുസ്ലമിയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ ആത്മാർത്ഥതയും സ്നേഹവുമായിരുന്നു അവർ വിവാഹാനന്തരം പത്തു പതിനാറാം വർഷങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നില്ല അറേബ്യയിൽ നേതാവും രാജപദവി അലങ്കരിക്കുന്നവനുമായ അവരുടെ പിതാവ് ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യവുമായി മദീനയിലേക്ക് വന്നതായിരുന്നു അവരെയും കാണാനായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ റസൂല്ലാ സലഹലമയുടെ കിടക്ക് വിരിച്ചിരുന്നു അത് ഉമ്മ ഹബീബ് വലിച്ചു മാറ്റി കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പരിശുദ്ധ വസ്ത്രത്തെ ഒരു മുഷ്രിഖിൻ്റെ അവിശുദ്ധ ശരീരം തൊടുന്നത് കണ്ടു അവർക്ക് സഹിക്കുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം പിതാവിനെയും ഇരിക്കാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല അതിശയം തന്നെ ഉമ്മ ഹബീബ റസൂല്ലാ സല്ലുസലമിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രത്തിനു പോലും അനാദരവുണ്ടാകുന്നത് സമ്മതിച്ചില്ല എന്നാൽ ആ കലാപകാരികൾ റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലമിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നബി പത്നിയെ പോലും അനാദരിച്ചു അക്കൂട്ടർ പറഞ്ഞു നബി പത്നി കള്ളം പറയുകയാണ് എന്നാൽ നബി പത്നി ശരിയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ ബനു ഉമയിയുടെ അനാഥരുടെ മേൽനോട്ടക്കാരനായിരുന്നു കലാപകാരികളുടെ ശത്രുത വർദ്ധിച്ചു വന്നത് കാരണത്താൽ അവരുടെ ഭയം അസ്ഥാനത്തായിരുന്നില്ല അനാഥരുടെയും വിധവുകളുടെയും സ്വത്ത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അവർ ഭയന്നിരുന്നു ഉമ്മ ഹബീബെ അല്ല മറിച്ച് റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലമിയെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് വാദിക്കുകയും എന്നാൽ തിരുനബിയുടെ മതത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ കച്ച കെട്ടിയിറങ്ങുകയും ചെയ്ത കലാപകാരികളായിരുന്നു കള്ളം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഹജറത് ഉമ്മ ഹബീബിയുമായി ഉണ്ടായ ഇക്കൂട്ടരുടെ ദുർവ്യവഹാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത മദീനയിലാകെ പടർന്നു അപ്പോൾ സഹാബാക്കളും മദീനാവാസികളും അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി ഇനി ഇക്കൂട്ടരിൽ നിന്നും നന്മ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വെറുതെയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഹജറത് ആയിഷ അപ്പോൾ തന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പും തുടങ്ങി അവർ മദീനിൽ നിന്നും പോവുകയാണെന്ന് ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ആയിഷ റല്ലാഹുഅനഹയോട് കേണപേക്ഷിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ അത് ഫിത്ന തടയാൻ സഹായകരമായെന്നും ആ വിബന്ധർക്ക് മേൽ അത് സ്വാധീനം ഉളവാക്കിയെന്നും വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആയിഷ അത് നിരസിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ഹബീബിയുടെ അതേ ഗതി എനിക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഞാൻ എൻ്റെ അന്തസ്സിനെ അപകടത്തിലാക്കാൻ വിടുകയില്ല കാരണം അത് റസൂല്ലാ സല്ലാസ്ലമിയുടെ അന്തസ്സാണ് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യവഹാരം എൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് എന്തുമാർഗമാണുള്ളത് ഇക്കൂട്ടർ ദ്രോഹത്തിൽ എത്രത്തോളം മുൻകടക്കുമെന്നും ഇതിൻ്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കുമെന്നും അള്ളാഹുവിനു മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ കലാപത്തിൽ കുറവ് വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം ഹസരത് ആയിഷജിന് പോകവേ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അറിവില്ലായ്മയാലോ അപക്വതയാലോ വിശ്വാസ ദൗർബല്യത്താലോ കലാപകാരികളോടൊപ്പം ചേർന്ന അവരുടെ അനുജനായ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബൂബക്കറിനെ തന്നോടൊപ്പം ഹജ്ജിനു വരാനായി വിളിക്കാൻ ഹജറത് ആയിഷ ആളെ വിട്ടു എന്നാൽ അയാൾ അതിനു കൂട്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഹജ്രത് ആയിഷ പറഞ്ഞു എന്തു ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അശക്തയാണ് എനിക്ക് ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇക്കൂട്ടരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഫലമാക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുമായിരുന്നില്ല ഹജ്രത് ആയിഷ ഹജ്ജിനു പോയി പോകാൻ പറ്റുന്ന ചില സഹബാക്കളും മദീനിൽ നിന്നും പോയി ചില മുതിർന്ന സഹബാക്കൾ ഒഴികെ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സ്വന്തം വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്നു സൗമ്യമായി പെരുമാറിയാൽ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഹജത് ഉസ്മാൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളിലെയും ഗവർണർമാർക്ക് കത്തുകൾ അയച്ചു അതിന്റെ ചുരുക്കം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ആശിച്ചോ ആവശ്യപ്പെട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ ഖിലാഫത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള സമിതിയിൽ ഹജറത് അബൂബക്കറിനും ഹസരത് ഉമറിനും ശേഷം എന്നെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് എന്റെ താല്പര്യമോ അഭിപ്രായമോ കൂടാതെ എന്നെ ഖലീഫയാക്കിയതുമാണ് ഞാൻ മുൻ ഖലീഫുമാർ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ തുടർന്നും സ്വന്തമായി ഒന്നും വിദോത്തു തുടങ്ങിയില്ല എന്നാൽ ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തിന്മയുടെ വിത്ത് വിതയ്ക്കപ്പെടുകയും അവർക്ക് ഉപദ്രവ അവർ എനിക്കെതിരെ പദ്ധതികൾ ഇടുകയും മനസ്സിൽ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വച്ചുകൊണ്ട് ജനസമക്ഷം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വഹിക്കുകയും മറ്റു ഖലീഫമാർക്കെതിരുണ്ടായ പോലെ എനിക്കുമേലും ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ മൗനം പാലിച്ചു ഇവർ എൻ്റെ കാരണത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദ്രോഹപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു അവസാനം അവിശ്വാസികളെപ്പോലെ മദീനിയെയും ആക്രമിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ സഹായം ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമൊരുക്കുക തുടർന്ന് ഹജ്ജിന് വരുന്നവരുടെ പേരിൽ വേറെ ഒരു കത്ത് എഴുതുകയും കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം അത് മക്കയിലേക്ക് അയക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ചു പേർ ഫിത്തനുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള യത്നങ്ങളിൽ അവർ മുഴുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഖലീഫയെ നിയമിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണെന്ന കാര്യം പോലും അവർ ചിന്തിച്ചില്ല അല്ലാഹു പറയുന്നു അതായത് നിങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ യഥോചിതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് അവരെ ഭൂമിയിൽ ഖലീഫ ആക്കുന്നതാണെന്ന് അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ ഐക്യതയെ വിലമതിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിക്കുന്നത് വാത്തോസിമു ബി ഹബബിലില്ലാഹി ജമിയ അതായത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാണ് എനിക്കുമേൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ഇവർ അംഗീകരിക്കുകയും വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കൽപ്പനയെ ഇവർ മാനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ പക്കൽ ഒരു അധർമി സുപ്രധാനമായ ഒരു വാർത്ത കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ അതേ നന്നായി അന്വേഷിച്ചറിയുക തുടർന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ചെയ്ത ബയ്യത്തിനോട് മര്യാദ പുലർത്തുന്നുമില്ല എന്നാൽ അള്ളാഹു അവൻ്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് അതായത് നിന്നെ ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിനിയാണ് ബയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂല്ലാ സലമിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ് അതായത് അതുകൊണ്ട് ഈ കല്പന എന്റെ കാര്യത്തിലും ബാധകമാണ് ഒരു സമുദായവും നേതാവിനെ കൂടാതെ പുരോഗമിക്കുന്നതല്ല ഒരു ഇമാമില്ലെങ്കിൽ ജമാത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശിച്ചൊടുങ്ങുന്നതാണ് ഇക്കൂട്ടർ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതല്ലാതെ അവരൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അവർ പറയുന്നത് അംഗീകരിച്ചിട്ടും ഗവർണർമാരെ മാറ്റുമെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തിട്ടും അവർ ദ്രോഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ഇക്കൂട്ടർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്റെ ഭരണത്തിൽ ശിക്ഷ ലഭിച്ചവർക്കെല്ലാം ഞാൻ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഖിലാഫത്ത് ഉപേക്ഷിക്കണം എന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവർ മറ്റാരെയെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് അതും സംബന്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവർ തങ്ങളോട് സമാന ചിന്താഗതി വച്ചു എല്ലാവർക്കും എന്റെ അനുസരണത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനായി സന്ദേശം അയക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് എനിക്കു മുമ്പും ഖലീഫുമാർക്ക് തീരുമാനത്തിൽ പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും തന്നെ ശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് കരുതി അവരിൽ നിന്നും പരിഹാരക്രിയ ആവശ്യപ്പെടുകയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇത്രയും അധികം ശിക്ഷാനടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന്റെ പിറകിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്നെ വധിക്കണം എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താകാനാണ് നിങ്ങൾ പരിഹാരക്രിയ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷ വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഏക ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾ എന്നെ വധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ഖിലാഫത്തിൽ നിന്നും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള മറുപടി ഇതാണ് ഇവരെന്നെ പിച്ചു ചീന്തി ഇറച്ചുകഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതും എനിക്ക് സമ്മതം തന്നെ എന്നാലും ഞാൻ ഖിലാഫത്തിൽ നിന്നും സ്വയം വേർപ്പെടുന്നതല്ല അല്ലാഹു അണീച്ച മേലെങ്കി ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവർ സ്വന്തം ആളുകളെ നാലു ഭാഗത്തേക്കും അയച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കും എന്നതാണ് അതിന് ദൈവസംഭക്ഷം ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഇവർ ശരീരത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ മുമ്പും എനിക്ക് ഭയത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല എനിക്ക് നിർബന്ധമായും ഭയത്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ആരാണോ തന്റെ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുന്നത് അയാളുടെ ആ എനിക്കും തൃപ്തിയില്ല അത് ദൈവത്തിനും തൃപ്തികരമല്ല പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെ ഞാൻ മുമ്പും സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ അക്കാര്യത്തിൽ തൃപ്തനുമല്ല ഇത് തെറ്റായ പ്രവൃത്തിയാണ് അള്ളാഹു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഹജ്ജിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു നാല് ദിക്കുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ മക്കയിൽ ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ മക്കയിലും ഈ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ വല്ല കുഴപ്പവും സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനും ബാനീരക്കാരെ സഹായിക്കാൻ മക്കാരോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും അബ്ബാസിനെ ഹജ്ജിൻ്റെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു യാത്രയാക്കി അബ്ദുള്ള അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇക്കോട്ടരോട് ജിഹാദ് ചെയ്യാനാണ് കൂടുതലിഷ്ടം താങ്കൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് എന്നെ ഹജ്ജിനായി അയക്കുന്നത് ഹരുത് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഹജ്ജിനു പോകാനും ഹജ്ജ് ദിവസങ്ങളിൽ അമീറായി പ്രവർത്തിക്കാനും നിർബന്ധിച്ചു അവിടെ കലാപകാരികൾ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കാനും ഹജ്ജിന് വരുന്നവരോട് മദീനവാസികളെ സഹായിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കത്ത് അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ കത്തുകളെക്കുറിച്ച് കലാപകാരികൾ അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയെങ്കിലും യുദ്ധമുണ്ടാക്കി ഹജ്രത് ഉസ്മാനെ ഷെയ്ദാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാനായി അവർ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു എന്നാൽ അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങളെല്ലാം വൃതാവിലായി ഹജത് ഉസ്മാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു അവസരവും നൽകിയില്ല അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ അവർ രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹജറത് ഉസ്മാന്റെ വീടിന് കല്ലെറിയാം എന്ന് പദ്ധതിയിട്ടു അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ പ്രകോപിതരാകുകയും തിരിച്ച് കല്ലെറിയാൻ നിർബന്ധിതരാകുകയും അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങളെ ഇവർ ആക്രമിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് മറുപടി നൽകാൻ നിർബന്ധിതരാണെന്ന് പറയാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നതാണെന്നും കരുതി എന്നാൽ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ എല്ലാവരോടും യാതൊരു പ്രതികരണവും നടത്തരുതെന്ന് കണിഷമായി വിലക്കി ഒരു ദിവസം അവസരം കിട്ടിയതും ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ മതിലിനരികിൽ ചെന്ന് കലാപകാരികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് ഞാൻ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്നല്ലേ അതിൽ മറ്റുള്ളവർ എന്തു പിഴച്ചു എൻ്റെ കുറ്റത്തിന് എൻ്റെ മേൽ എന്തു വേണമെങ്കിലും അതിക്രമം ചെയ്തു കൊള്ളുക നിങ്ങൾ കല്ലെറിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും പരിക്കുപറ്റാനും അപകടമുണ്ടാകാനും ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവർ തീർത്തും അക്കാര്യം നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കല്ലെറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഹസരത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് കല്ലെറിയുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു എറിയുന്നതായിരിക്കും നവൌദ് ബില്ലാ മിൻതാലിഖ് അത് കേട്ട് ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കള്ളം പറയുകയാണ് അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ കല്ലെറിയുന്നതെങ്കിൽ അവന് ഒരിക്കലും ഉന്നം പിഴക്കുകയില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളെറിയുന്ന കല്ലുകൾ അവിടെയും ഇവിടെയുമാണ് ചെന്നു വീഴുന്നത് ഇതും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും മാറി സഹാബാക്കൾക്ക് അസ്രത് ഉസ്മാന്റെ അടുത്ത് ഒത്തുകൂടാനുള്ള അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നിട്ടും അവർ തങ്ങളുടെ കടമകളിൽ അലംഭാവം കാണിച്ചില്ല സന്ദർഭോചിതമായി അവർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ രണ്ടു ഭാഗമായി തിരിച്ചിരുന്നു വൃദ്ധരായ സഹാബാക്കൾ ജനങ്ങളിൽ അവരുടെ പ്രഭാവം കൂടുതലായതിനാൽ സാധാരണക്കാരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അവർ തങ്ങളുടെ സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നു അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമില്ലാത്തവരും യുവാക്കളും ഹസരത് ഉസ്മാനെ സംരക്ഷിക്കാനായി കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു ആദ്യ വിഭാഗക്കാരിൽ ഹസ്രത് അലി ഹജ്രത് സാദിബിന് വക്കാസ് എന്നിവർ ഫിത്ന കുറയ്ക്കാനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യത്നിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഹസ്രത്ത് അലി തന്റെ മറ്റെല്ലാ ജോലികളും മാറ്റി ഇതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരുന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾക്കുള്ള സാക്ഷികളിൽ ഒരാളായ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ആ ഫിത്തനയുടെ നാളുകളിൽ ഹജ്രത് അലി എല്ലാ ജോലികളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ ശത്രുക്കളോട് കോപം തണുപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റാനുമുള്ള ചിന്തയിൽ ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിച്ചു ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം വൈകി അതിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഹസ്രത് അൽഹിയോട് ഹസരത് അലി കുബിതനാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം വിശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗക്കാർ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അയൽവാസികളുടെയും വീടുകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് അവർ തങ്ങളുടെ ജീവൻ പോയാലും ഹജ്രത് ഉസ്മാന് ഒരു പോറൽ പോലും വരുത്തില്ലെന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഹസരത് അലി ഹരത്ത് അൽഹ ഹജ്രത് സുബേർ എന്നിവരുടെ കൂടാതെ ഒരു പറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ രാപ്പകൽ ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീടിന് പാറാവ് നിൽക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ശത്രുവും എത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ ചെറുസംഘത്തിന് ശത്രുക്കളുടെ വൻ സംഘത്തിനെ നേരിടാൻ ആകുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ശത്രുക്കളും ഹസ്രത്ത് ഉസ്മാനെ ഷഹീദാക്കാൻ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനാൽ അവരും വലുതായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്തി ചെലുത്തിയിരുന്നില്ല ആ സമയത്തുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ഹസരത് ഉസ്മാൻ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ നന്മകാംക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ ആരും തന്നെ അമ്പരുന്നു പോകും കലാപകാരികളുടെ മൂവായിരം പേരുള്ള സൈന്യം ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ വീട് വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പോംവഴിയും കാണാനില്ല അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വരുന്നവരോടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിക്കൊള്ളുക സ്വന്തം ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കരുത് ഇവർക്ക് എന്നോട് മാത്രമാണ് വിദ്വേഷമുള്ളത് നിങ്ങളോട് യാതൊരു എതിർപ്പവുമില്ല ഇസ്ലാം ഈ കലാപകാരികളുടെ കൈകളാൽ ഒരു വൻ വിപത്തിലാകുന്നതും താമസിയാതെ ബാഹ്യമായ അഖണ്ഡത മാത്രമല്ല ആത്മീയമായ വ്യവസ്ഥിതിയും താറുമാറാകുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘദൃഷ്ട്യ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിനും ഓരോരോ സ്വഹാബികളുടെയും ആവശ്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വിഫലമായ പരിശ്രമത്തിനിടയിൽ സ്വഹാബാക്കൾ ജീവൻ വെടിയരുതെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എല്ലാവരെയും ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് ഇവരുമായി ഏറ്റുമുട്ടരുത് എന്നായിരുന്നു സാധ്യമാകുന്നത്ര ഭാവിയിലെ ഫിത്നകൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി സ്വഹാബാക്കളുടെ സംഘം സുരക്ഷിതമായിരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹം എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും സഹബാക്കൾ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തുകയും തങ്ങളുടെ കടമകളിൽ അലംഭാവം കാണിക്കാതിരിക്കുകയും വരാനിരിക്കുന്ന അപകടത്തിനു നിലവിലുള്ള അപകടത്തെ മുൻഗണിക്കുകയും അത്രയും കാലത്തോളം അവരുടെ ജീവൻ സുരക്ഷിതമായതിന്റെ ഏക കാരണം വിദ്രോഹികൾക്ക് യാതൊരു തിടുക്കം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതായി തോന്നാത്തതാണ് അവർ കാരണം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവസാനം ആ ദിവസവും വന്നെത്തി ഹജത് ഉസ്മാനെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് ലഭിച്ച ന്യായീകരണം ഇതായിരുന്നു ഹജ്ജ് വേളയിൽ ഒത്തുകൂടുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കായി ഹസത്ത് ഉസ്മാൻ അയച്ച ഹൃദയത്തെ കുലുക്കുന്ന സന്ദേശം ഹാജികളുടെ സംഘത്തിനു മുമ്പാകെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കപ്പെട്ടു മക്ക താഴ്വാരത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേയറ്റം വരെ അതിന്റെ ശബ്ദം പ്രതിധ്വനിച്ചു ഹജ്ജിന് ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മുസ്ലിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു ഹജ്ജിന് ശേഷം അവർ ജിഹാദിന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും ഹതഭാഗ്യരാകുന്നതല്ല ഈജിപ്തുകാരായ കലാപകാരികളെയും അവരുടെ കൂട്ടാളികളെയും ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യാതെ അടങ്ങുന്നതുമല്ല കലാപകാരികളുടെ ചാരന്മാർ അവരെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചതും അവരുടെ തമ്പുകളിൽ വെപ്രാളം പടർന്നു പിടിച്ചു അവരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചകൾ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടു ഇനി ഇദ്ദേഹത്തെ വധിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈകളാൽ നമ്മൾ വധിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യം നിസ്സംശയമാണ് സിറിയയിലും കൂഫയിലും ബസുറയിലും ഹജ്രത് ഉസ്മാന്റെ കത്തുകൾ എത്തിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് കാതോർക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആവേശഭരിതരായെന്നും സ്വഹാബാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളികളിലും സദസ്സുകളിലും മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ കടമകളിലേക്ക് സദക്ഷണിക്കുകയും കലാപകാരികൾക്കെതിരെ ജിഹാദ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫത്വ നൽകുകയും ഇന്ന് ജിഹാദ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ഒന്നും ചെയ്യാത്തതിന് സമമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും കലാപകാരികളുടെ ഭയവിഹലത ഇരട്ടിക്കാനുള്ള വാർത്തകളായി മാറി കൂഫയിൽ ഉഖ്ബ ബിൻ അമ്ര അബ്ദുല്ലാ ബിൻ അബി ഓഫ ഹന്നല ബിൻ റബി തമീം ഈ മറ്റു സാബാക്കൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ജനങ്ങളെ മദീനക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു ബസറയിൽ ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ അനസ് ബിൻ മാലിക് ഹിഷാം ബിൻ ആമിർ തുടങ്ങിയവരും മറ്റ് സാബാക്കളും പ്രേരണ ചെലുത്തി സിറിയയിൽ ഉബാധ ബിൻ സാബിത്തും അബുഅമ്മാമയും മറ്റു സഹാബാക്കളും ഹസ്രത് ഉസ്മാന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ലബേക്ക് പറയാൻ ജനങ്ങളെ പ്രചോദിതരാക്കി ഈജിപ്തിൽ ഖാരിജിയും ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പട്ടാളക്കാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി മദീനയിലേക്ക് മുന്നേറ്റം നടത്തി ഈ വാർത്തകൾ കലാപകാരികളെ കൂടുതൽ ബഹചകിതരാക്കി അവസാനം അവർ ഹസത്ത് ഉസ്മാനെ വധിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ആക്രമിക്കുകയും ബലപ്രയോഗത്താൽ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വഹാബാക്കൾ അവര് നേരിട്ടു കൊടും യുദ്ധം നടന്നു സ്വഹാബാക്കൾ കുറവായിരുന്നിട്ടും അവരുടെ ഈമാന്റെ അഭിനിവേശം അംഗബലത്തിലുള്ള കുറവ് നികത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധം നടന്ന ഹസരത്ത് ഉസ്മാന്റെ വീടിന് മുൻവശത്ത് സ്ഥലവും കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കലാപകാരികൾക്ക് അവരുടെ സേനാബലത്തിലെ വർദ്ധനവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായില്ല ഹസരത്ത് ഉസ്മാന് ഈ യുദ്ധത്തെ അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാബാക്കളെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഉസ്മാനെ ഏകനായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് വിരുദ്ധവും അനുസരണം കൽപ്പനയ്ക്ക് എതിരായി തീരുന്നതുമാണെന്ന് അവർ കരുതി ഹജത് ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവിൽ ആണയിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും അവർ മടങ്ങി പോകുന്നതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അവസാനം ഹജരത് ഉസ്മാൻ പരിചയമെടുത്ത് പുറത്തു വന്നു സഹബാക്കളെ തന്റെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് കഥകുകൾ അടപ്പിച്ചു തുടർന്ന് സാബാക്കളോടും അവരുടെ സഹായികളോടും ഇപ്രകാരം ഒസെത്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഹലോകം പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മാത്രം കുമ്പിടാനല്ല മറിച്ച് പരലോകത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതും മുഖേന ഒരുക്കൂട്ടാനായാണ് ഈ ലോകം നശിക്കുന്നതാണ് പരലോകം മാത്രമേ അവശേഷിക്കുകയുള്ളൂ നശ്വര വസ്തു നിങ്ങളെ അലംഭാവത്തിലാക്കരുത് അവശേഷിക്കുന്ന സ്ഥിരമായുള്ള വസ്തുവിന് നശിക്കുന്ന വസ്തുവിന് മേൽ മുൻഗണന നൽകുക ദൈവവുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക നിങ്ങളുടെ സംഘബലത്തെ നിങ്ങൾ ക്ഷയിപ്പിക്കരുത് നിങ്ങൾ നാശത്തിന്റെ ഗർത്തത്തിൽ വീഴാനിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ ദൈവാനുഗ്രഹത്തെ സ്മരിക്കുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അവരെ യാത്രയാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനും സഹായിയുമായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ വീട് വിട്ടു പോകുക എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ അനുവദിക്കപ്പെടാത്തവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഹസരത് അലി ഹസരത് അല്ലുബേർ എന്നിവരെ വിളിക്കുക ഇവർ പുറത്തു വന്ന് മറ്റു സഹബാക്കളെയും വിളിച്ചു എല്ലാവർക്കും ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക മാനസികാവസ്ഥയും ദുഃഖം തളങ്കിട്ടി നിൽക്കുന്ന അത് പ്രക്ഷോഭകാരികൾക്കു പോലും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പുറത്തു പോകാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമായിരുന്നു അത് കലാപകാരികൾ ആക്രമണം നടത്തിയില്ല മറ്റു മുതിർന്ന സാബാക്കളെയൊക്കെ പുറത്തു വന്നവർ പിളിപ്പിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റുപാട് എന്തായാലും കാരണം മുഹമ്മദ് റസൂല്ലം തിരികൊളുത്തിയ ഒരു മെഴുകുതിരി ഈ ലോകത്തിലെ ആയുസ് പൂർത്തിയാക്കി ലോകന്റെ ദൃഷ്ടികളിൽ നിന്നും മറിയാൻ പോകുന്ന ഘട്ടമായിരുന്നു അത് അതിനായിരുന്നു എല്ലാവരും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലാപകാരികൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല എല്ലാ സാഭാക്കളും ഒരുമിച്ചുകൂടി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ വീട്ടിന്റെ മതിലിൽ കയറിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ സാഭാക്കൾ മാത്രമല്ല കലാപകാരികളും പ്രഭാവിതരായിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലയോ മദീനവാസികളെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവൻ എനിക്കു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖിലാഫത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ സംവിധാനം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുവാ ചെയ്യുന്നു ഇന്നു മുതൽ അള്ളാഹു എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നതുവരെ ഞാൻ പുറത്തു വരുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്കു മേൽ ഭൗതിക കാര്യത്തിലോ മതകാര്യത്തിലോ അധികാരം നടത്താനായി ഞാൻ ആരെയും ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതുമല്ല അക്കാര്യം ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വിടുന്നതാണ് അവൻ അവന്റെ ജോലികൾക്കായി ആര് വേണമെങ്കിലും തെരഞ്ഞെടുത്തു തുടർന്ന് സ്വഹാപാക്കളോടും മദീനവാസികളോടും ആണയിട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ രക്ഷിക്കാനായി നിങ്ങളുടെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കരുത് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തിരികെ പോകണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ആജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം സഹാബാക്കൾക്കിടയിൽ മുമ്പ് ഒരിക്കലും തരത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉടലെടുത്തു സഹാബാക്കൾക്ക് അനുസരണമല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് ചിലർക്ക് ആ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിൽ വഞ്ചന മണക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇക്കാര്യം അനുസരിച്ചാൽ അത് അനുസരണമല്ല മറിച്ച് വഞ്ചനയായി മാറുന്നതാണ് എന്നവർ കരുതി ചില സഹാപാക്കൾ അനുസരണത്തിന്റെ വശത്തിന് മുൻഗണന നൽകുകയും അനിഷ്ട മാനസരായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കളോട് പോരിടുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ കരുതി കാണും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അനുസരണം മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്താൽ അതിന്റെ പരി എന്തായിരിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജോലിയല്ല എന്നാൽ ചില സാഭാക്കൾ ഈ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിച്ചു അവർ കരുതി ഖലീഫയെ അനുസരിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യം തന്നെ എന്നാൽ എന്നെ വിട്ടുപോകുക എന്ന് ഖലീഫ് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഖിലാഫത്തുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ അനുസരണം ഫലത്തിൽ വിദ്രോഹമാണ് രാജ്യദ്രോഹമാണ് മാത്രവുമല്ല ഹജത് ഉസ്മാൻ അവരോട് വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവരുടെ അതായത് സാഭാക്കളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായാണ് അങ്ങനെയായിരിക്കെ ഇത്രയും സ്നേഹനിധിയായ വ്യക്തിയെ അപകടത്തിൽ വിട്ടുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പാടുള്ളതാണോ ഹജത് ഉസ്മാൻ അവരോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ അവരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നതിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ഹസരത് ഉസ്മാനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ അപ്പോഴാകുമോ അതു സാധ്യമായിരുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ കണത്തിൽ മുതിർന്ന സാബാക്കൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഹരത് അലി ഹരത് അലഹ ഹരത് ജുബേർ എന്നിവയുടെ മക്കൾ അവരുടെ പിതാക്കളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഹസരത് ഉസ്മാന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ തന്നെ തമ്പടിച്ചു തങ്ങളുടെ വാളുകൾ ഉറയിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടതുമില്ല ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞു ഒറ്റയും തെറ്റിയുമായി മദീനയിൽ പ്രവേശിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ കലാപകാരികളുടെ വിഭ്രാന്തിക്കും ആവേശത്തിമിർപ്പിനും അറ്റമില്ലാതെയായി തങ്ങളുടെ വിധി എന്താകുമെന്നുള്ള നിർണായക സമയം വളരെ സമീപസ്ഥമായി എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി ഹജിനുശേഷം ജിഹാദിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കാനായി മദീനയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി മുഖൈറബിനിൽ അഹ്നസ് ആയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മദീനയിൽ നിന്നും വെറും ദിവസത്തെ യാത്രാ ദൂരമുള്ള സൊറാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി ബസുറക്കാരുടെ സൈന്യം എത്തിയ വിവരവും അവർക്ക് ലഭിച്ചു ആ വാർത്തകൾ കേട്ടതും ഏതു വിധേയനെയും തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ചുറച്ചു കാരണം ഹസ്രത് ഉസ്മാൻ വിലക്കിയിട്ടും സാവാക്കളും കൂട്ടരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഒഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ കൈകൾക്ക് പോരാട്ടത്തിനുള്ള വീര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ശക്തി ഉണ്ടായിട്ടും താങ്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് ഞങ്ങൾ എന്ത് സമാധാനം പറയും എന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അംഗബലം കുറഞ്ഞതിനാൽ അവർ വീടിന്റെ ഉത്ഭാഗത്തു നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വാതിൽകൽ എത്തുക കലാപകാരികൾക്ക് പ്രയാസമായിരുന്നില്ല അവർ വാതിലിനു മുന്നിൽ വിറകുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി വാതിൽ കത്തി അമർന്ന് അകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശന മാർഗം ലഭിക്കാനായിരുന്നു അത് അവർ ചെയ്തത് സാഭാക്കൾക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇനി അകത്തിരിക്കുന്നത് പന്തിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി വാളുമേന്തി അവർ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങി ഹരത് ഉസ്മാൻ അവരെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വീട് കത്തിച്ചാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇവർ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടാകുക സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചു നിങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവൻ അപായപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക ഇവർക്ക് എന്നോട് മാത്രമാണ് വിദ്വേഷമുള്ളത് അവർക്ക് താമസിയാതെ അതേക്കുറിച്ച് കുറ്റബോധവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് എന്നെ അനുസരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമായ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അതിൽ നിന്നും ഇതോടകം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ അവകാശം ഞാൻ പുറത്തു എന്നാൽ സ്വഭാവക്കളും മറ്റുള്ളവരും ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചില്ല വാളുമൊരി അവർ പുറത്തിറങ്ങി അവർ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഹസത്ത് അബു ഹുറേറയും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു അദ്ദേഹം പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ യുദ്ധത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ യുദ്ധം വേറെ ഏതുണ്ടാകാനാണ് എന്നിട്ട് കലാപകാരികളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇലനാർ അല്ലയോ എന്റെ സമുദായമേ എന്താണ് പറ്റിയത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ നരകത്തിലേക്കാണ് ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ യുദ്ധം വളരെ സവിശേഷതകളുള്ളതായിരുന്നു ആ വൻ സൈന്യവുമായി വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സഹാബാക്കൾ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചു രഞ്ജിപ്പിന്റെ രാജകുമാരനായ ഇമാം ഹസനും അന്ന് യുദ്ധഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും മുഹമ്മദ് ബിൻ തൽഹയുടെയും യുദ്ധ യുദ്ധഗീതം പ്രത്യേകം സ്മരണാർഹമാണ് അതിൽ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ നന്നായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരത് ഇമാം ഹസൻ ഈ വരികൾ ചൊല്ലിയാണ് ശത്രുക്കളോട് പൊരുതിയിരുന്നത് ലാ ദീനുഹും ഷുമാമി അതായത് ഇക്കൂട്ടരുടെ മതമല്ല എൻ്റെ മതം ഷുമാം പർവ്വതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തുന്നതുവരെ ഞാൻ ഇവരോട് പൊരുതുന്നതാണ് ഷുമാം എന്നത് അറേബ്യയിലെ ഒരു പർവ്വതമാണ് അതിനെ ഉന്നതിയിലെത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്കുമായി ഉപമിക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും ഹസത്ത് ഇമാം ഹസൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരാംശം ഇതാണ് തൻ്റെ ഉദ്ദേശപ്രാപ്തി വരെ ഇവരോട് അവിരാമം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുമായി ഒരിക്കലും ഞാൻ രഞ്ജിപ്പിലാകുന്നതല്ല അവരെ കീഴടക്കാതെ അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവരുമായി നമുക്കുള്ളത് വെറും സാധാരണമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയല്ല രഞ്ജിപ്പിന്റെ രാജകുമാരൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അലയടിച്ചിരുന്ന ചിന്തകളായിരുന്നു ഇവ എന്നോർക്കണം ഇനി നമുക്ക് തലഹയുടെ മകനായ മുഹമ്മദിന്റെ യുദ്ധഗീതം നോക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അനാ ഇബിന് മൻഹാദു വരദു അതായത് റസൂല്ലമിയെ ഉഹദ് ദിവസം രക്ഷിച്ചവന്റെ മകനാണ് ഞാൻ അറബികൾ മുഴുവൻ ശക്തി ചെലുത്തിയിട്ടും അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയവൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ അതായത് ഇന്നും പോലുള്ള സംഭവം അരങ്ങേറുന്നതായിരിക്കും എന്റെ പിതാവ് അസ്ത്രങ്ങളേറ്റ് കൈപ്പത്തി അരിപ്പിയാക്കിയിട്ടും റസൂല്ലാസ്ലമിക്ക് മേൽ ഒരു പോറിലും വരാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഞാനും അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് അബ്ദുല്ലാബിൻ ജുബേറും ആ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഗുരുതരമായ പരിക്കു തന്നെ മറവാനും സാരമായ പരിക്കുകൾ ഉണ്ടായി മരണത്തോട് മുഖാമുഖമായ ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവനിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു മുഗേറ ബിനിൽ അഹ്നസ് അവിടെ വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ച വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുകളെല്ലാം ഏറ്റത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉറക്കെ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായിഹി രാജീവൻ എന്ന് ചൊല്ലി സൈനാധിപൻ അയാളെ വഴക്കു പറഞ്ഞു ഈ സന്തോഷവേളിയിൽ എന്തിനാണ് ദുഃഖപ്രകടനം നടത്തുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അതിൽ ഒരാൾ പറയുകയുണ്ടായി മുഖേറയുടെ ഘാതകനെ നരകവാർത്ത അറിയിക്കുക ഞാനാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആഘാതമുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാണ് ഇവരെ കൂടാതെ വേറെയും ആളുകൾക്ക് പരിക്കുകൾ പലരും മരിക്കുകയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഹജത് ഉസ്മാനെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ദൈവിക മുന്നറിയിപ്പുണ്ടായിട്ടും കലാപകാരികൾ വാശു ഉപേക്ഷിച്ചില്ല ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ പോരിടുന്നത് അവർ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു മറുഭാഗത്ത് ആത്മാർത്ഥരായ മുസ്ലിങ്ങളും അവരുടെ ഇമാന്റെ ഉന്നത മാതൃക കാഴ്ചവെക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും കുറവ് കാണിച്ചില്ല മിക്ക കാവൽ ഭടന്മാരും മരിക്കുകയോ പരിക്കേൽപ്പിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നു എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർ അവിഘ്നം വാതിൽക്കൽ തന്നെ കാവൽ നിന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ച ഇനി വരുന്ന ജുമാകളിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പാകിസ്ഥാനിലെ അഹമ്മദികൾക്ക് വേണ്ടി ദുവാക്ക് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അൽജീരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുവാക്ക് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അവിടെ വീണ്ടും കേസുകൾ തുടരുകയാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി തീർക്കട്ടെ നമസ്കാര ശേഷം ചില ജനാസുകളും നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ചില പരേതരരെ അനുസ്മരിക്കുന്നതാണ് തുടർന്ന് ജനാസായിബ് നമസ്കരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ജനാസ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലവി മുഹമ്മദ് നജീബ് ഖാൻ സാഹിബ് നായിബ് നാസിതാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കനാട് ജമാത്തിലെ മർഹൂം മാസ്റ്റർ ബി എം മുഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മകനാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് അദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി വൈ ഇലിഹി റാജു ഹൃദയാഘാതമായിരുന്നു മരണ കാരണം അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മൂസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്ത കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയെ കൂടാതെ മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട് മൂന്ന് പേരും എന്ന അനുഗ്രഹീത പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാണ് ഒരു മകൻ ജാമിയ അഹമ്മദിയയിൽ പഠിക്കുകയാണ് മർഹൂം ജന്മന അഹമ്മദി ആയിരുന്നില്ല മർഹൂമിന് തന്റെ പിതാവും മുഖിയനെയാണ് ജമാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനിടയായത് ശേഷം അദ്ദേഹം ജമാത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാം മത തത്വജ്ഞാനവും വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു നാൾ പിതാവിനോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുക പിതാവ് പറഞ്ഞു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ ഒരാൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനാകും ശേഷം മറുഹും മോലാന മുഹമ്മദ് അലവി സാഹിബ് മുഖേന ബയ്യത്ത് ചെയ്ത് ജമാത്തിൽ അംഗമായി ബയ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് മോലാന അലി സാബ് ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി ഒരുപാട് നക്ഷത്രങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അതിലൊരു ചെറുനക്ഷത്രം വളരെ വേഗത്തിൽ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുതിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ചെറിയ നക്ഷത്രം മൗലവി മുഹമ്മദ് നജീബ് ഖാൻ സാഹിബാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു എന്തായാലും അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ അഹമ്മദിയായിരുന്നു ആദ്യമായി ബയത്ത് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന് ജമാഅത്തിനെ അറിയാമായിരുന്നിട്ടും യത്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല തുടർന്ന് മർഹൂമിന്റെ പരിശ്രമ മാതാവും സഹോദരങ്ങളും പിതാവും ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഭയത്തിനു ശേഷം മർഹൂം ഒരു സ്വപ്നത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജാമ്യ അഹമ്മദിയിൽ പ്രവേശനം നേടി വഖ്ഫെ ജിന്തായി ജമാത്തിനെ സേവിക്കാൻ തീരുമാനവും എടുത്തു കാദ്യാനിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ആദ്യം ചണ്ഡീഗഡിലും തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും മൊബൈലുകായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നായിബ് നാസിർ ദാവത്തിലുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യയാക്കി നിയമിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ നായിബ് ഇൻജാ നൂറുൽ ഇസ്ലാമിൽ അദ്ദേഹം തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല വണ്ണം നിർവഹിക്കുകയുണ്ടായി നമസ്കാര വ്രതാദികൾ കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതുപോലെ തഹജിദ് നമസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഖിലാഫത്തുമായി വളരെ സത്യസന്ധമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു വിശ്വസ്തതയും യഥാർത്ഥ സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയും വച്ചുപുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എല്ലാ ജോലികളും അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥതയോടെ അതുപോലെ ഗൗരവത്തോടെയും അതുപോലെ മുറപ്രകാരവും സമയനിഷ്ഠമായും ചെയ്തിരുന്നു ജോലികൾ കാര്യഗൗരവത്തോടും സമയബന്ധിതമായും ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് ആരാധനാ കൃത്യങ്ങളിൽ നല്ല ശ്രദ്ധ പുലർത്തിയിരുന്നു വീട്ടുകാരെയും ഇതേക്കുറിച്ച് ഉണർത്തുമായിരുന്നു സമസൃഷ്ടികളോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു നൂറുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൻചാർജായ ഷീറാ സാഹിബ് എഴുതുന്നു സ്ഥിരമായി ബൈത്ത് ദുബായിൽ പോയി ദുവാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം വളരെ മാന്യദേഹമായിരുന്നു ദീനി സേവനത്തിനുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ തർബിയത്തും തബ്ലീഗും സംബന്ധിച്ച ടാർഗറ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വ്യഗ്രത കാണിച്ചിരുന്നു ജമാത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയിൽ തർജ്ജമ ചെയ്യാനും തർജമ നടന്ന പുസ്തകങ്ങൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാനും സംശോധന നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു നാസിർ നഷ്രോ ഇഷാത്ത് കാദ്യാൻ മർഹൂമിൻ്റെ ഈ സേവനങ്ങളെ എഴുതുന്നു മർഹൂമിന് അൽ വസീയത്ത് തജല്യാത്ത് ഇലാഹിയ ഇർഫാൻ ഇലാഹി കായിദർ നൽ ഖുറാൻ അതുപോലെ തഹരീഖ് ജദീദ് സംബന്ധമായ എൻ്റെ ഹുത്ബകളും തർജമ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു അതുപോലെ തഫസീർ സഹീറിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷയുടെ റീപ്രിൻ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് അത് പുനഃപരിശോധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് തൗഫീക്ക് ലഭിച്ചു നിസാബെ താലീം എന്ന പേരിൽ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി ഇദ്ദേഹം മലയാളത്തിൽ പുസ്തകവും തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ സദർ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി കേരളയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യവും ഇദ്ദേഹത്തിന് സിദ്ധിച്ചു കേരളത്തിലെ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ അമീർ അബൂബക്കർ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഹജറത്ത് മസീമോദ് അലേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഉത്കടമായ ായിരുന്നു അതുപോലെ ദുർബലമായ വിശ്വാസമുള്ളവരെ ഇമാനിൽ സ്ഥൈര്യം വരിക്കുന്ന നിലവാരത്തിലെത്തിക്കാനും അവരിൽ സ്ഥിരചിത്തതയുണ്ടാക്കാനും അദ്ദേഹം സദാ യത്നിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു മർഹൂമിന്റെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അടുത്ത ജനാസ ചൗധരി അഹമ്മദ്ദീൻ സാഹിബ് ചട്ടയുടെ മകനും അഡീഷണൽ നാസർ ഇഷാത്തായ മുനീർ ബസ്മൽ സാഹിബിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമായ നസീർ അഹമ്മദ് ഖാദിം സാഹിബിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതായി അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ആറിന് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായി ഇന്നാലില്ലാഹി റാജൂൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാ മഹനായ ചൗധരി ഷാഹദീൻ സാഹിബ് മുഖേനയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി അഹമ്മദിയത്ത് വന്നത് നസീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ദീനി സേവനത്തിന് പ്രാരംഭം കുറിച്ചിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് എഴുത്തിലും പ്രഭാഷണത്തിലും പ്രത്യേക പ്രതിഭ നൽകി യൗവനം തൊട്ട് ജീവിതാവസാനം വരെ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങൾ രചനകൾ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ദീനീ സേവനവും ദീനിൻ്റെ പ്രചരണവും നടത്തുന്നതിൽ മുഴുകിയിരുന്നു ഖുദ്ദാമുൽ അഹമ്മദിയ റബുവയിൽ മുവിൻ സദറായിരുന്നു പിന്നീട് മൊത്തമിതായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് ലഭിച്ചു ജില്ലാ ങ്കറിലെ നായിബ് അമീറുമായിരുന്നു മതിന് സൻസാറുള്ള നായിബ് കായദ് ഉമൂമിയുമായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ദാറുൽ കലാ റബുവയുടെ കാതിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പാപതി നൽകുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ പിന്തുടരാനും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകളിൽ തുടർന്നു പോകാനുമുള്ള തൗഫീക്ക് ുമാറാകട്ടെ അടുത്തതായി അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഖാനയിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഹാജ് ഡോക്ടർ നാനാ മുസ്തഫി ബാട്ടങ് സാഹിബിനെയാണ് അൽഹാജി ചു ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിളിപ്പേരായിരുന്നു അത് ജനുവരി പതിനേഴിന് എഴുപതാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം വഫാത്താകുകയുണ്ടായി ഇന്നാലില്ലാഹി പൈന ഇലേഹി രാജുവൻ ഒരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ അഹമ്മദീയത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രൈവറായാണ് തന്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിന് അമീർ അബ്ദുൽ വഹാബ് ആദം സാഹിബിനൊപ്പം ഒരു സുദീർഘകാലം ഡ്രൈവറായി സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു യു കെയിലും പിന്നെ ഖാനയിലും ജമാത്തിന്റെ പ്രസിൽ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു കുറച്ചു കാലം അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജമാഅത്തിന്റെ ലോക്കൽ പ്രസിഡന്റായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു ഞാൻ അവിടെയുള്ളപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ എല്ലായ്പ്പോഴും ദീനി സേവനത്തിൽ മൊഴുകിയുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ഥാനമാനങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ടും എപ്പോഴും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹാജരാകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം തുടർന്ന് ഖാനയിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അത് പുരോഗമിച്ച് പുരോഗമിച്ച് ഖാനയിലെ പ്രശസ്തരായ ബിസിനസ്സുകാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹത്തിന് മാറാൻ സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ചൂച്ചു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫാക്ടറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബിസിനസ്സിലെ വിജയമുണ്ടായത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും കാലത്തിന്റെ ഖലീഫയുടെ ദുബകളും ത്യാഗ മനോഭാവവും കാരണമായാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഒരുപാട് ധനത്യാഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുകയുണ്ടായി പതിനൊന്ന് വർഷത്തോളം ഖാനയിൽ നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ജായാദായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചു റീജിയണൽ പ്രസിഡന്റുമായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മർഹും മൂസിയായിരുന്നു സന്തപ്ത കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് ഭാര്യമാരും മൂന്ന് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ വഫാത്താകുകയുണ്ടായി മിഷണറിയായ മുബാരക് അഹമ്മദ് ആദിൽ സാഹിബ് എഴുതുന്നു ദീനിനെയും മനുഷ്യ സേവിക്കാനായി തൻ്റെ സമയവും തൻ്റെ സ്വത്തും അളവില്ലാത്ത നിലയിൽ ത്യാഗം ചെയ്യുകയും അതുപോലെ എളിമയും വിനയവും പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സവിശേഷമായ ഗുണങ്ങളായിരുന്നു അഞ്ചു നേര നമസ്കാരങ്ങൾ തജ്ജദ് എന്നിവ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു അതുപോലെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ചന്തകൾ നൽകുമായിരുന്നു സമയനിഷ്ഠതയോടെ അദ്ദേഹം ചന്തകൾ അടച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു പള്ളി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കുകയുണ്ടായി അനേകം പള്ളികളുടെ ചെലവിൻ്റെ പകുതിയിലധികം ചെലവുകൾ അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് വഹിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ ചില മിഷൻ ഹൗസുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വലിയ പങ്കുകൾ അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായി ജമാഅത്ത് ഭൂമികളിൽ ആരെങ്കിലും കയ്യേറ്റം നടത്തിയാലോ പല പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റുമുണ്ടായാലോ കോടതി നടപടികൾക്കായി അയാൾ സ്വയം തന്നെ വക്കീലിനെ ഏർപ്പാടാക്കുകയും കേസ് നടത്തുകയും എല്ലാ ചെലവുകളും സ്വയം സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നും നടത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ജമാൽ നിന്നും പണം വാങ്ങാറില്ലായിരുന്നു അഹമ്മദിയ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക താല്പര്യമായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളെയും അദ്ദേഹം തബ്ലീഗ് ചെയ്ത് ജമാത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പത്തിലധികം വർഷങ്ങളായി ഖാനയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു റേഡിയോ ചാനലിൽ സ്വന്തം ചെലവ് മുഖേന അദ്ദേഹം അരമണിക്കൂർ തബ്ലീഗ് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു അത് ഇന്നും തുടരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ടി ചാനലിലും ദിവസവും ഓരോ തബ്ലീഗ് പ്രോഗ്രാമും അതുപോലെ ആഴ്ചതോറും തബ്ലീഗ് വീഡിയോ പ്രോഗ്രാമും സംപ്രേഷണം ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മുഖേന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളിലേക്ക് ജമാത്തിൻ്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അത് മുഖേന അഹമ്മദിയ ജമാത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള തോഫീക്കും ലഭിച്ചു തബ്ലീഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒരു വണ്ടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു അത് വഖഫു ചെയ്തിരുന്നു തബ്ലീഗ് തർബിയത്ത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ എളുപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ വരുത്തുന്നതിനായി ചില മാലിന്യങ്ങൾക്കും അതുപോലെ മൊബൈലീകൾക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ അദ്ദേഹം നൽകി ചിലർക്ക് അദ്ദേഹം കാറുകളും വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു രഹസ്യമായ നിലയിൽ അവരെ അദ്ദേഹം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ജമാത്ത് അംഗങ്ങളോട് എപ്പോഴും അഹമ്മദത്തിന് സ്വന്തവും അമൂല്യവുമായ സ്വത്തായി കണക്കാക്കാനും സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോട് നോക്കാനും ആത്മാർത്ഥമായി സേവിക്കാനും ജമാത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു തബലീഗിനായ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ത്യാഗങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ഉപദേശിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയായാൽ അള്ളാഹുവും നിങ്ങളുടെ മേൽ ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങളും ഔദാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിനൊരു സ്വയം മാതൃകയുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുന്ന നിലയിൽ തന്നെ തന്റെ പ്രവർത്തന മാതൃകയും ഉണ്ടാകണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കോഫോ റേഡ്വോ റീജിയനിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രിയുടെ ോഡുകൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിരുന്നു അത് കാരണം രോഗികൾ നന്ദിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വന്തം ചെലവിൽ റോഡ് പുതുക്കി പണിയുകയുണ്ടായി അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ റീജിയണൽ മിനിസ്റ്ററും രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതുപോലെ ഡോക്ടർമാരും പത്രപ്രവർത്തകരുമെല്ലാം തന്നെ വന്നിരുന്നു മിക്കവാറും പേരും അനഹമ്മദികളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളോ ആയിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു അഹമ്മദി മുസ്ലിം മിഷിഹായുടെ രണ്ടാം വരവായ മിർസ ഗുലാം അഹമ്മദ് കാതിയാനിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ വാഗ്ദത്ത മസിയും ഖലീഫമാരുമാണ് എനിക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള കടമകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മനുഷ്യ സേവനം നടത്താൻ പഠിപ്പിച്ചത് അത് കാരണത്താൽ ഒരു അഹമ്മദി മുസ്ലിം എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ മനുഷ്യരോട് സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുന്നു അവരുടെ വിഷമതകൾ ദൂരീകരിക്കുന്നത് സ്വന്തം ബാധ്യതയായി കണക്കാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിയിലെ റോഡ് പണിയിച്ചത് നാൽപ്പത്തെട്ടാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം മൊലിം ജമാലുദ്ദീൻ സാഹിബിൽ നിന്നും രണ്ടാമതും വിഷുദ് ഖുറാൻ പാരായണം പഠിച്ചു അതുപോലെ അക്ഷരശുദ്ധി വരുത്താനായി അദ്ദേഹം വീണ്ടും യസർ ഖുറാനും പഠിച്ചു തുടർന്ന് സ്ഥിരമായി പരിഭാഷയോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം ഖുറാൻ പാരായണം ശീലമാക്കിയിരുന്നു ഖുറാൻ പാരായണ വേളയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അദ്ദേഹം ദത്തെടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് താമസിക്കാൻ വീട്ടിൽ മുറികളും ഒരുക്കിയിരുന്നു അവരുടെ ഭൗതികവും മതപരവുമായ ശിക്ഷണത്തിന് സംവിധാനവും ചെയ്തിരുന്നു നിരവധി നന്മകൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഹഫിറത്തും കാരുണ്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ പദവികൾ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധു പിത്രാദികൾക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മകൾ തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്തതായി അനുസ്മരിക്കുന്നത് റബുവയിലെ ഫസിൽദീൻ സാഹിബിന്റെ മകൻ ഗുലാം നബി സാഹിബിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഗാബൂണിലെ മൊറബി സിയാറഹമാൻ സാഹിബ് തയ്യബിന്റെ പിതാവാണ് ഫെബ്രുവരി രണ്ടിനാണ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായത് ഇന്നാലില്ലാഹി വൈനയിലെ ഈ രാജ്യവും ജന്മന അഹമ്മദിയായിരുന്നു ായിരുന്നു ജോലിയിൽ നിന്നും റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഡെസ്കയിൽ പോയി സ്ഥിരതാമസമാക്കി അവിടെ സെക്രട്ടറി മാൽ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം നായിബ് സദറും ആയിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു ജെയ് അൻസാറുള്ളയും ആയി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി ഇമാമു സലാത്തായും അദ്ദേഹത്തിന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം തഹജദ് മുടക്കാതെ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു നമസ്കാരങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അനുഷ്ഠിക്കാനായി അഞ്ചു നേര നമസ്കാരങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് അനുഷ്ഠിക്കാനായി അദ്ദേഹം കഴിവതും പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു സ്ഥിരമായി ഉറക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ വാത്സലനിധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സഹാനുഭൂതി കാണിക്കുന്ന അതുപോലെ ഹൃദയ നൈർമ്മല്യമുള്ള അതുപോലെ ക്ഷമാശീലനായ അതുപോലെ കൃതജ്ഞതയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജ്യാർ റഹ്മാൻ സാഹിബ് തയ്യബ് മുറബി സിൽസിലാബൂണിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി ഇദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മൊറബി സാഹിബിന് തന്റെ പിതാവിന്റെ ജനാസയ്ക്കോ മറ്റ് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ പങ്കെടുക്കാനായി വരാൻ സാധിച്ചില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമയും സ്ഥൈര്യവും ധൈര്യവും നൽകുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ മർഹൂമിന്റെ പദവികൾ મેલક મેલ ઉર્તુ મારા ગટ
2: મેં બેન્કી મુલાઝિમત કિયા કરતે થે વહા સે રિટેર હુએ તો ફિર દસકા મે આગે બાદ મે વહા કે સેક્રેટરી માલ રહે નાયબ सदर ભી રહે જનરલ સેક્રેટરી ભી રહે ઝૈન અન્સારુલ્લાહ ભી રહે અમા મુસલાત કે તોર પર ખિદમત અંજામ દી હૈ تہજ્જદ કે પપાન નમાઝે કોશિશ કરકે મસ્જિદ મેં અદા કરતે થે قیدہ وحوات بلند قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے انتہائی شفیق خمدرد نرم دل اور صبر و شاکر انسان تھے جاور رحمان صلیب مربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں گربون کے جیسے کہ میں نے کہا ان کے والد تھے اور حالات کی وجہ سے اپنے والد کے جنازے اور تطرین میں یہ شامل نہیں ہو سکے مربی صلی اللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے اور مرحوم کے ترجات بلند فرمائے (Sessly)
0: അഹമദു <Sessly> അമില്ലാസിന <Sessly> ുമുള്ള ഇന്നല്ലാ ഹയമുരു അതിലെ വല്ലേ സാൻ ിൽ കുർബനിൽ പാഷായ വൽ മുൻകര വല്ക്കരസ്കുരുള്ളസ്കുർക്കും ദ അക്ബർ